0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. srpna. V Argentině byl zamítnut zákon o legalizaci interupcí. Víra v manželství. A manželství ve víře. Čtvrtá část starší přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství. Uslyšíte v druhé části pořadu. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Argentina. Senát v latinskoamerické vlasti papeže Františka odmítl návrh zákona legalizujícího interrupci. Rozdílem sedmi hlasů byla tedy zamítnuta možnost dobrovolné interrupce. Rozhodli senátoři jižních regionů Argentiny, zatímco většina senátorů z regionu Buenos Aires, včetně bývalé prezidentky Kristiny Kirchner, byla pro návrh zákona. O změnu legislativy usilovala vládní strana ve sněmovně parlamentu, kde prošel taktéž nízkou převahou šesti hlasů, což zbudilo velký odpor mezi argentinským obyvatelstvem. Během projednávání volenými zástupci lidu se po celé zemi konaly četné manifestace a pochody pro život, kterých se účastnili miliony lidí za podpory Argentinské biskupské konference, v čele s ajdeským arcibiskupem kardinálem Mario Aurelio Paulin. Ten také včera v noci, kdy v senátě probíhalo hlasování, sloužil v katedrále liturgii, během níž vzkázal zákonodárcům. Nerušte ctihodnou a chválihodnou tradici zákonodárství obecného dobra, kultury života a ochrany nejslabších a bezbraných, kteří kdy mít účast v našich dějinách. Předseda Argentinské biskupské konference zároveň vyzval křesťanské komunity k poskytování větší pomoci jak těhotným a opuštěným ženám, aby mohli najít prostor ke sdílení svých obav, tak i těm, které již navzdory všemu svoji děti na svět přivedli, aby se jim dostávalo pozornosti a uznání. Jednou z církevních iniciativ v tomto směru bylo založení sítě Center pro osamělé těhotné matky v chudinských čtvrtích Buenos Aires, kde je jim poskytována zdravotnická, právní, psychologická a sociální podpora. Konec zpráv. Předchozím pokračování jsme začali číst druhou část Racingerovy přednášky o teologii manželství z roku 1968. Pojednává o křesťanské manželské etice, jež se odvíjí od vzájemného vztahu mezi stvořením a smlouvou mezi Bohem a jeho lidem. Ratzinger ukazuje, že augustiniánský pojem žádostivosti, jejím šlékem je manželství, řečeno slovy svatého Pavla z prvního listu Korintianům, postupně zdegeneroval do naturalistické interpretace manželství. To vyvolalo určitou nadvládu kazuistické skrupule, jejíž rigidnost, počínaje barokní morálkou, postroskotání jezuického laxismu, vnutila člověku legalismus, který ve své nelogičnosti a odcizenosti může mít jenom destruktivní následky. Nesnadný úkol obnovit zvnitřku tento dějný vývoj spočívá na bedrech soudobé morální teologie. Zde podáme dvě stručné teze, které nemají anticipovat tuto práci, nýbrž naznačit její směr. Proti nadvládě naturalistického kritéria je třeba synteticky objasňovat, že cudnost, zdrženlivost, není fyziologická, nýbrž sociální cnost. Jinak řečeno, Moralizace pohlavnosti spočívá v jejím zlištění, nikoli naturalizaci. Její zličtění se však musí rozhodně zakládat na pojetí, které nepovažuje sexuální sféru za prostředek soukromého ukojení pudů nebo snadno dostupné narkotikum, jak dnes falešně sugeruje sexuální konzumismus. Ale je spíše jakýmsi odkazem, který člověka směruje dál, za a mimo něho. Pohlavnost totiž indikuje lidské společenství a stává se proto etikou do té míry, do jaké zní člověk činí součást smysluplného řádu lidských vztahů. Pohlavnost se nestává eticky hodnotnou, uskutečňuje-li se podle přirozenosti, Níbrž je-li prožívána zodpovědně ve vztahu k blížnímu, k lidskému společenství a k budoucnosti. Zatím nebereme v potaz teologický rozměr který se snažíme hledat především v mezilidských vztazích. Koncepce manželství na základě pojmu genus, rod, rození, jak bylo naznačeno výše, tedy něco viděla správně. Její formulace však vůbec nedosahuje antropologické úrovně. Genus a generácio, rod a rození jsou vzhledem k lidskému společenství něčím jiným. Je mezi nimi tenýž rozdíl jako mezi fyziologií a antropologií. Má-li být pohlavnost hodnocena všeobecně. Je tedy nutné říci, že se v ní zrcadlí a koncentruje podstata lidství, dilema lidského bytí jako takového. Může být tím největším vysvobozením člověka od jeho já směrem k celku, možností oproštění já směrem k ty a realizací lidskosti. Ale současně může být nejradikálnější sebedestrukcí člověka totiž jeho naprostým zhroucením do vlastního já, naprostým sebeodmítnutím a sebeodcizením. Je třeba uznat společně s Augustinem na jedné straně a s Freudem na druhé, že neexistuje důvod pro banalizaci významu pohlavnosti, která je spíše jakýmsi existenciálním bodem, ve kterém se koncentruje lidské rozhodování a který zajisté není sám o sobě zlý. Avšak není ani soběstačným kritériem jakéhokoliv hodnocení. K objasnění naší teze může posloužit opětovná četba starého zákona, který zná ve vztahu k pohlavnosti dvě odlišné skupiny norem – morální a kultické. Ačkoliv navrhovanou distinkci netřeba promítat na celý starý zákon a nutno ji užívat obezřetně, měla by korespondovat s rozvrstvením biblických faktů. Pro starozákonní morální normy je rozhodující pouze sociální aspekt, zatímco ten fyziologický zůstává zcela ve stínu. Pro kultické normy je naopak rozhodující pouze aspekt fyziologický, bez jakékoliv morální hodnoty. A rovnováhu nacházejí pouze v kultické očistě. Skázou morální teologie církve byla skutečnost, že kultické předpisy starého zákona byly nezřídka prostě transformovány na závazky. A tak se přecházelo od starého k novému zákonu, což lze jednoznačně označit za neporozumění. sloucháte čtvrté pokračování přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství. Pro křesťanskou etiku manželství musí být rozhodující spojitost mezi stvořením a smlouvou. Tato spojitost ukazuje autentickou charakteristiku křesťanského manželství, pro něž je specifické, jak jsme viděli, že stvoření je zahrnuto do smlouvy, ba dokonce je potvrzeno jako moment vše všeobjímající smlouvy, která je opravdovou alfou. To, co je z časného hlediska poslední, je první z objektivního hlediska, jakožto skutečnost, která je počátkem všeho ostatního. Tato spojitost mezi stvořením a smlouvou označuje, tlumočeno etickými kategoriemi, propojení erotu a agapé. Eros se nestaví proti Agapé, ale spíše k ní patří, jako stvoření ke smlouvě. Takže na jedné straně Eros pochází z Agapé a Agapé zase odkazuje k erotu. Umělý protěklad mezi erotem a Agapé, jak je vykonstruoval Nigren v minulém století, musí být naprosto odstraněn a překonán, protože je pomílený. Na čistě náboženské rovině to objasnil Delibak velkolepým způsobem knihou o duchovním významu písma. Ostře se staví proti démonizování mystiky, ke kterému dochází často ve jménu rizí biblické víry. V důsledku přehnaného strachu před pohanskými vlivy a jakéhosi mystického zmatení není bráno opravdu vážně v úvahu mystérium lásky, které je tak skvostně představeno v proroctvích Ozeáše a v písni písní. Vlastně jsme ještě do všech důsledků nevzali v potaz, že biblický kánon obsahuje píseň písní. V ní se přece od začátku do konce a bez oddělování vyskytují obě tváře erotu. Eros jakožto nevyčerpatelný stesk člověka po bohu a Eros jakožto vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou. Jedině tato přitažlivost může být svátostí touhy po božství, protože je sama jakýmsi posvátnem. Eros patří k integritě křesťanského manželství, které nemůže být tvořeno pouhou agapé. Není lidské chtít jenom dávat. Jako stvoření uhnětené z bohatství i chudoby musí umět člověk především skromně přijímat obdarování a připouštět, že v bohatství a kráse druhého se mu dostává tvůrčí lásky Boha Momenty kříže, vzájemné nepřiměřenosti, stavějí člověka tváří v tvář Bohu neméně, než momenty dovršení, ve kterých poznává, že je adresátem daru skrze lásku a výjimečným způsobem chápe, co je milost. V plném uskutečnění erotu se oběma dotyčným ukazuje, že si dávají víc než to, co jsou a dovedou dát, a že oni sami jsou si dáni vzájemně, a jejich dávané bití je darem. Jako je smlouva bez stvoření prázdná, tak agapé bez erótu není lidská. Nicméně eros nezůstává nezbytně na rovině mezilidské. Může se uskutečnit také mysticky v celibátě. Toto stvrzení erotu si neodporuje, ba dokonce je naplněno vizí, podle níž má také eros účast na tajemství kříže a dozrává pouze jako ukřižovaný. Ukřižováním vlastního já a včleněním do lásky Boha smlouvy, v odpuštění, v sebedarování, hledáním viny v sobě, v dobrotě, která navzdory ní zůstává. Rozdíl mezi láskou a zamilovaností nespočívá ve větší či menší intenzitě erotu, nejbrž spíše v trpělivosti kterou se Eros utvrzuje proti sobectví a je tak vykoupen ze sebe, aby dosáhl sebe. Účinně konstituovaný člověk tedy potřebuje, aby sex a Eros byly začleněny do tajemství kříže a vzkříšení. To je něco zásadně jiného, než spochybňovat je prostřednictvím dualistické koncepce rozhřešujících dober. Jde naopak o jejich pozitivní přijetí, a transformaci ve svátost, jejíž matérií se pak stávají. Konkrétně to znamená, že manželská láska je možná jedině jako láska, která odpouští, snáší a nechává se křižovat. Tato láska však může vzejít pouze z víry, skrze milost. pokračování starší přednášky Josefa Racingera z roku 1968 o teologii manželství.